0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es lunes, 13 de noviembre del 2023. Y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Google en conversaciones para invertir en la startup de IA, Character AI. Gobiernos de Joe Biden y Xi Jinping prometerán prohibir la inteligencia artificial en armas autónomas. ¿Y por qué Microsoft restringió brevemente a sus empleados el uso de ChatGPT? Pero antes... Competir con Tesla, el nuevo objetivo de Huawei. La marca china ha lanzado un nuevo vehículo eléctrico diseñado para competir con la marca Tesla de Elon Musk. Huawei comenzó a aceptar pedidos anticipados del Luxit S7, su primer sedán, el pasado jueves. Anteriormente ya habían vendido SUVs. El automóvil desarrollado por el fabricante de autos chino Chery tiene un precio de salida de 258 mil yuan, unos 35.500 dólares al cambio durante el periodo de preventa. Las ventas regulares comenzarán el 28 de noviembre de acuerdo con la compañía en una conferencia de prensa la semana pasada. Richard Yu, jefe de consumidores de la compañía, presentó el elegante vehículo de cuatro ruedas en el escenario de la mega megaciudad de Shenzhen y dijo que estaba equipado con una potente batería de alto voltaje. Anteriormente ya había dicho que el S7 superaría al modelo S de Tesla en todas las especificaciones. De acuerdo con especialistas, algunas de las comparaciones pueden ser un poco ambiciosas en la mayoría de las métricas. Sin embargo, también se establece que el S7 destaca en la plataforma de 800 voltios, que debería permitir una carga muy rápida. Tesla todavía no utiliza una plataforma de este tipo, por lo que el S7 tendría una ventaja diferencial. Esta batería, la más delgada de la industria en palabras de Richard Yu, está fabricada por el gigante chino de baterías para vehículos eléctricos CATL De acuerdo con Yu, una carga de 15 minutos producirá una autonomía de conducción de hasta 400 kilómetros, superando los 347 del modelo S de Tesla después de un periodo de carga similar. Sin embargo, la ventaja que puede tener Tesla en China es su sistema sólido de supercharger en todo el país. Pese a eso, Recordemos que el modelo S en Tesla cuesta más o menos unos 95.800 dólares en China. Frente a los 35.400 del S7, la tiene bastante difícil. Tesla se ha visto obligada también a recortar precios en China recientemente en respuesta a la creciente competencia en el mercado automovilístico más grande del mundo. Aunque Huawei se hizo un nombre inicialmente como un gigante de la tecnología y las comunicaciones, en los últimos años se ha visto obstaculizada por las restricciones a las exportaciones de Estados Unidos que hicieron que la compañía cayera en picada. Y en un movimiento sorpresivo Qualcomm y su socio Iridium Anunciaron que el Snapdragon Satellite Está llegando abruptamente a su fin Ya que las dos compañías finalizaron un acuerdo Que habría llevado a la conectividad satelital A los teléfonos Android La conectividad satelital era hasta hace un par de años Algo que nadie esperaba ver en los teléfonos inteligentes Pero ahora está en pleno juego Ya que tanto el iPhone 14 como el iPhone 15 de Apple Han enfatizado la característica y su importancia En ubicaciones remotas sin cobertura celular Sin embargo, desde el lado de Android No ha habido mucha acción El anuncio más importante sobre conectividad satelital en Android lo hizo Qualcomm anunciando el Snapdragon Satellite a principios de este año. Esta tecnología, desarrollada en asociación con Iridium, habría permitido a los teléfonos inteligentes de Android establecer una conectividad limitada vía satélite para enviar mensajes de emergencia. Sin embargo, no se ha escuchado mucho desde que se anunció esta tecnología. Ahora, Qualcomm e Iridium han anunciado que la asociación se disolverá a partir del 3 de diciembre del 2023 sin haber lanzado al mercado ningún dispositivo con Snapdragon Satellite. De acuerdo con Iridium, la la razón por la que la asociación está llegando a su fin es simplemente que los teléfonos Android aún no utilizan la tecnología necesaria para conectarse a los satélites. Qualcomm ya había anunciado previamente que los dispositivos de Oppo, Nothing y Motorola adoptarían esa tecnología, pero en verdad nunca se supo nada. La compañía también dijo con orgullo que la tecnología estaría disponible para todos los niveles de chips Snapdragon. Por su parte, el fabricante de chips rival MediaTek también anunció previamente conectividad satelital para teléfonos Android y otros dispositivos. Y además, T-Mobile anunció hace mucho tiempo un acuerdo con SpaceX, que brinda conectividad satelital a teléfonos Android sin ningún hardware adicional. Ahora, ¿qué implicancias tiene esto? Pues básicamente que los fabricantes de Android habrían expresado su preferencia por utilizar otras soluciones basadas en estándares en lugar de aceptar la solución patentada de Qualcomm. He oído con esto porque Alphabet está en conversaciones para invertir cientos de millones de dólares en Character AI, mientras la startup de chatbot de inteligencia artificial de rápido crecimiento busca capital para entrenar modelos y mantenerse al día con la demanda de los usuarios. De acuerdo con Reuters, la inversión, que podría estructurarse como notas convertibles, de acuerdo con una fuente, profundizará la asociación existente que Character AI ya tiene con Google, en la que utiliza los servicios en la nube de la empresa y las unidades de procesamiento tensorial para entrenar modelos. Fundado por ex empleados de Google justamente, Character AI permite a las personas chatear con versiones virtuales de celebridades como Billie Eilish o personajes de anime, mientras crean sus propios chatbots y asistentes de inteligencia artificial. Es de uso gratuito, pero ofrece un modelo de suscripción que cobra 9 dólares con centavos al mes para los usuarios que quieran saltarse la fila virtual y así acceder a un chatbot. Estos, con varios roles y tonos para elegir, han atraído a usuarios entre los 18 y los 24 años que han contribuido con alrededor del 60% del tráfico de su sitio web. La demografía está ayudando a la empresa a posicionarse como proveedora de compañeros personales de inteligencia artificial más divertidos en comparación con los chatbots de inteligencia artificial de ChatGPT de OpenAI y BART de Google. La compañía mencionó previamente que su sitio web ya había traído 100 millones de visitas mensuales en los primeros seis meses desde su lanzamiento. CharacterAI también está en conversaciones para recaudar fondos de capital de inversión de riesgo, lo que podría valorar la empresa en más de 5 mil millones de dólares, de acuerdo con estimaciones. En marzo, recaudó 150 millones en una ronda de financiación liderada por Andrew St. Horowitz con una valoración de mil millones de dólares. Las conversaciones con Google están en curso y los términos de acuerdo podrían cambiar de acuerdo con las fuentes de Reuters. Google ha estado invirtiendo en nuevas empresas de inteligencia artificial, en donde también destaca una inversión de mil millones de dólares para el fabricante de modelos Anthropic en forma de notas convertibles, además de su inversión de capital anterior. Anthropic utiliza los servicios de nube en Google, así como también su última versión de TPU ya que hablamos de Google, la empresa mencionó que eliminaría las cuentas inactivas de Gmail para reforzar la seguridad. En diciembre, si aún tienes una cuenta personal de Gmail que ha estado inactiva o sin iniciar sesión durante al menos dos años, será borrada junto con cualquier contenido almacenado en Workspace, sea Gmail, Drive, Meet, Calendar e incluso Google Fotos. Google mencionó que las cuentas escolares y comerciales estaban libres de esta eliminación. Además, si tienes una cuenta inactiva pero que maneja suscripción como Google One, esta cuenta tampoco será eliminada. ¿Por qué está ocurriendo esto? Básicamente, Google mencionó que las cuentas vidadas o desatendidas a menudo dependen de contraseñas débiles, reutilizadas o posiblemente comprometidas si no tienen configurada una autenticación de dos factores. De acuerdo con métricas de la empresa, las cuentas abandonadas tienen hasta 10 veces menos probabilidades que las cuentas activas de utilizar herramientas de verificación en dos pasos y esto las deja vulnerables al robo de identidad y al spam malicioso. Ojo, esto no va a ocurrir simplemente de un día para otro. Google ha mencionado que las cuentas inactivas se eliminarán en fases, comenzando con aquellas creadas y que nunca más se usarán. A lo largo de esta semana, recibirás múltiples notificaciones enviadas tanto a la cuenta inactiva como al correo electrónico de recuperación antes de ser eliminada. Ahora, si no quieres que se elimine tu cuenta, tienes que hacer esto. Inicia sesión al menos una vez cada dos años. Lee o envía un correo electrónico desde esa cuenta. Utiliza Google Drive desde ahí, mira un video de YouTube, descarga una aplicación desde el Play Store, utiliza la búsqueda de Google o utiliza iniciar sesión con Google para cualquier aplicación o servicio de terceros suscritos a través de esa cuenta. También vale la pena por si acaso crear una nueva contraseña y configurar la autenticación de dos factores mientras revisas esa cuenta inactiva. Y en un acuerdo histórico que se anunciaría en una reunión bilateral este miércoles, los presidentes Joe Biden y Xi Jinping estarían dispuestos a comprometerse a prohibir el uso de inteligencia artificial en armamento autónomo como drones y en el control y despliegue de armas nucleares. De acuerdo con reportes, se espera que los peligros potenciales de la inteligencia artificial sean un tema importante en las discusiones entre Estados Unidos y China que tendrán lugar al margen de la cumbre de la cooperación económica Asia-Pacífico de este año en San Francisco. Tanto Washington como Beijing han expresado su preocupación por el uso no regulado de esta tecnología para alimentar conflictos. Sin embargo, no está del todo claro si también se abordarán temas de restricciones comerciales, como la reciente indicación del gobierno de Estados Unidos para restringir aún más el envío a China de chips de inteligencia artificial. Tras la pausa, ¿por qué Microsoft restringió brevemente a sus empleados el uso de ChatGPT? Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Como sabes, ChatGPT ha ganado popularidad con más de 100 millones de usuarios, pero su uso ha enfrentado escrutinio debido a preocupaciones sobre compartir información confidencial. Varias otras compañías de tecnología, incluyendo a Samsung, Amazon y Apple, han prohibido o restringido el acceso de empleados a ChatGPT por motivos de seguridad de datos. La última en hacerlo ha sido Microsoft. De acuerdo con reportes, la empresa de Redmond bloqueó temporalmente el acceso de los empleados a ChatGPT de OpenAI debido a problemas de seguridad. La cadena CNBC informó inicialmente de esta medida provocando una breve restricción en los dispositivos corporativos, impidiéndoles acceder a ChatGPT y otros servicios de inteligencia artificial como Midjourney, Replica y Canva. Frente a esto, Microsoft citó preocupaciones por la seguridad de los datos como la razón detrás de la restricción, enfatizando que ChatGPT es un servicio externo de terceros, instando a tener precaución con respecto a los riesgos de privacidad. Privacidad y seguridad. Sin embargo, la restricción duró poco y Microsoft restableció rápidamente el acceso, atribuyéndolo a un error durante las pruebas de los sistemas de control para modelos amplios de lenguaje. A pesar de este revés temporal, Microsoft continúa respaldando a ChatGPT y un portavoz de la empresa mencionó a CNBC en respuesta, estábamos probando sistemas de control de puntos finales para modelos largos de lenguaje y sin darnos cuenta los activamos para todos los empleados. Restauramos el servicio poco después de identificar este error, como dijimos anteriormente, animamos a los empleados y clientes a utilizar servicios como BingChat Enterprise y ChatGPT Enterprise que vienen con mayores niveles de protección de privacidad y seguridad. Este incidente subraya los desafíos actuales para equilibrar los beneficios potenciales de los modelos de inteligencia artificial como ChatGPT con la necesidad de abordar las preocupaciones de seguridad y privacidad, especialmente en entornos corporativos. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Y un día como hoy, 13 de noviembre, pero del año 2013, Motorola lanzó el MotoG a nivel mundial. El MotoG fue un teléfono inteligente asequible que marcó un cambio de juego en la industria de los teléfonos móviles. Este equipo tenía una pantalla de 4,5 pulgadas, cámara de 5 megapíxeles y batería de 2070 mAh. Estaba alimentado por un procesador Qualcomm Snapdragon 400 y llevaba 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento interno. Se ofreció en el mercado por 179 dólares, haciéndolo mucho más asequible que los teléfonos inteligentes de gama alta. De de la época. El MotoG fue un éxito comercial inmediato. En los primeros tres meses después de su lanzamiento, vendieron más de un millón de unidades. Actualmente sobrepasaron la cifra de las 200 millones de unidades vendidas. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, lunes 13 de noviembre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.